0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
0: Und ich bin Jeff Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
1: Und wir haben wieder eine Menge Holz zu bearbeiten sozusagen. Also da ist wieder viel angefallen in den letzten Tagen seit unserer letzten Folge von Amerika, wir müssen reden, aber Jeff. Eins vorneweg gleich, ich weiß endlich, was ich dieses Jahr zum Geburtstag mir wünsche. Und zwar die neuen Trump-Sneaker. Oh
0: Gott, bitte. Shiny and gold. Ja, die werden gut passen zu deinem Anzug, bestimmt. Ja, oder vielleicht also, sollte
1: ich sie mal für die Tagesthemen mir besorgen und damit auftreten.
0: Also ich meine... Die sind ein bisschen sh zu shiny, bisschen oder? Zu too much? Is it too much? <lacht> A little too much. Der ja, Preis ist auch ein bisschen zu viel, oder? Eiser.
1: Oh, wobei 400 Dollar für ein paar Sneaker. Okay, also...
0: also. Dann man Sie, was für Sneakers nein, ich kaufe. Ich kaufe mir solche nicht, aber ich glaube, mittlerweile
1: ist es fast schon... Ähm, nein, ein Schnäppchen ist es nicht, du hast vollkommen recht. Aber ja, Trump ist offenbar, hat mal wieder eine Geschäftsidee gehabt. Donald Trump er ist in Pennsylvania bei der Sneaker Con aufgetreten. Für viele überraschend. Und hat seine neue Turnschuh-Kollektion vorgestellt. Ähm, auf einer Website gettrumpsneakers.com kann man auch noch alles andere mögliche kaufen. Das Parfum Victory 47 Heißt das, denn er wäre dann, sollte er...
0: Wie riecht das denn? Nach <lacht> ich Erfolg. wissen. Es riecht nach Erfolg, auf mm, jeden bestimmt.
1: Fall. <lacht> er würde der 47. Präsident sein, oder Nummer 47, deswegen heißt das so. Die Sneakers, also man muss sich so wie so goldene, knöchelhohe Turnschuhe mit amerikanischer Flagge hinten drauf mhm. vorstellen. Also wirklich over the top und heißen Never Surrender High Tops. Also ich finde das ein sehr passender Name. Und Foretelling. Ja, also. na gut, aber offensichtlich scheint Trump, ja, entweder hat er einfach nur viele gute Geschäftsideen oder auch nicht gute oder er braucht Geld und das ist wahrscheinlich der wahrscheinlichere Grund dafür, dass er jetzt damit rausgekommen ist, denn äh, Donald Trump hat wieder einen Prozess verloren, beziehungsweise ist verurteilt worden und langsam wird es teuer, also langsam wird es echt, selbst für einen wie Donald Trump, der ja doch zumindest ein paar Millionen irgendwo auf dem Konto haben sollte,
0: 355 Millionen Dollar in Strafgeld, das er bezahlen muss in New York, weil er gelogen hat über sein Geschäft, der Wert von seiner Immobilien, und Unternehmen, äh, ja. Unternehmen, genau, so dass er mehr Geld von Banken bekommen wird. Und jetzt muss er das zurückbezahlen. Für normale Leute ist das unbezahlbar, für Trump. Hat er das auf der Konto? Also.
1: Ja, ist ja auch egal, ob es jetzt wirklich hat oder nicht. Es ist zumindest aber dieser symbolische Wert auch. Nach den 83 Millionen, die er an die Journalistin Eugene Carroll zahlen muss, summiert sich das. Und es ist ja es werden ja noch ein paar Prozesse laufen in diesem Jahr, wobei es da auch nicht unbedingt auch um Geld geht, sondern dann tatsächlich um Strafprozesse. Aber mehr dazu später. Was ich interessant fand an der Urteilsbegründung des Richters, war vor allen Dingen, dass er ihn als pathologisch beschrieben hat, der gesagt hat, ja, da ist null Reue, sondern es ist wieder das klassische Doubling Down. Ne? Immer Angriff ist die beste Verteidigung. Ich glaube, es wäre nicht so hoch ausgefallen, wenn er gesagt hätte, ja, das ist irgendwie doof gelaufen oder da haben wir einen Fehler gemacht, aber das gibt's im Modus operandi eines Donald Trump eben nicht. Das ist
0: eine äh, tatsächlich teure Strategie, würde ich sagen. Also Aber seine Unterstützer, für dem das funktioniert, ich meine, er hat die schon. Aber für Leute, die Trump unterstütze, die mega Republikaner sind, die sehen das als tatsächlich Hexenjagd. Dass die Demokraten, wie mein Vater sagt, haben keine bessere Verteidigung. Und deswegen müssen ihm dann versuchen, durch die Gerichtshof zu stoppen. Mhm.
1: Wobei ich jetzt bei diesem New York-Fall eine Sache nicht so ganz verstanden habe, nämlich, ich meine, ihm wird vorgeworfen, dass er seine Unternehmen du sagst, und Immobilien aufgebauscht hat und dadurch günstigere Kredite bekommen hat und so, aber das ist doch ein bisschen auch die Schuld der Banken, die das ja auch hätten prüfen müssen. Also jeder, der einen Kredit von der Bank bekommt, wird durchleuchtet und es wird geschaut, passt das, haut das hin und kann es nicht sein, dass da vielleicht auch ein bisschen zu sehr die Banken das auch haben wollten, das Geschäft mit Donald Trump und, und deswegen sagt er ja auch vielleicht nicht ganz so Unrecht, es gab kein Opfer, die haben das ja doch auch durchleuchtet
0: Kann sein, aber ich glaube, in diesem Fall, die wollten zeigen, dass Trump hat gewusst. Er hat gewusst, was er machte, er hat gewusst, was der echte Werte war und hat das trotzdem dann verfälscht. Und das ist der Sinn von diesem Urteil. Ob die Banken sind dann auch verantwortlich? Das weiß ich nicht.
1: Es sind zumindest eine Menge juristische Probleme, viele Bälle in der Luft, was das betrifft. Das ist nur
0: ein von mehreren, die würden kommen. Also Trump, wie du sagst, Trump hat, sagt man das auch auf Deutsch, uh, hat a lot of balls in the air. Ja, ja. ja, das
1: wäre eine, eine von diesen Redewendungen, wo Bälle es genau Luft. viele Bälle in der Luft ja. ja, Wobei das sind in dem Fall ja Problembälle.
0: Ja. Nicht die gute Sorten von Bälle, wenn es gibt. Nee, aber Ingo, er hat sogar auch einen Fall in Georgia, das läuft jetzt, aber hat ein kleinen Snag, also ein kleinen Problem gehabt in die letzte Zeit. Also wenn man erinnert, Georgia ist der Bundesland, wo er wollte, wie er gesagt hat, in einen Telefonanruf mit der damaligen Secretary of State Brad Raffensberger gesagt, dass er wollte finden. 11.700. Wer sollte ihn
1: finden? Und er hat dann aber gesagt, nee, sorry, das kann ich hier nicht, aus, aus der Ruhe. Genau, ziehen.
0: diese 11.000 war, was er brauchte, dann Georgia zu gewinnen. Und dieser Fall jetzt geht vor Gericht. Die Top-Anwälten, Fanny die, Willis. Die Anklage, die genau An die Anklage. Sie äh, leider hat ein kleines Problem. Sie steht jetzt in Rampenlicht, weil sie hat ihr damalige... Freund reingebracht im Team und jetzt gibt es eine, der Trump-Camp sagt, dass es gibt einen Konflikt of Interest, wie sagt man so, einen Konflikt Ein von Interessenskonflikt, von... ja, ja. ja, genau. Also und wenn der Richter findet tatsächlich, dass es gab diesen Konflikt, dann es könnte sein, dass die schmeißen die ganze Fall raus. Das ist was der trump Das Das
1: wäre wiederum braucht. eine gute Nachricht für Donald Trump, ja. ne? weil das sind diese vier, Prozesse, die da laufen bezüglich eben seiner Rolle noch als Präsident und wir erinnern uns drei auf Bundesebene und eben dieser eine in Georgia und es hieß ja immer, dass der in Georgia eventuell das größte Problem für Trump sein könnte, weil bei den anderen theoretisch könnte er sich sogar begnadigen, wenn er Präsident werden sollte eines Tages. Aber bei Georgia würde das nicht gehen. Und da ist auch das meiste Beweismaterial in gewisser Weise oder das Eindeutigste durch dieses Telefonat. Ne? Finde mir hier diese extra Stimmen und so. Und wenn das quasi rausfliegt, weil es auf der Seite der Anklage so ein Interessenskonflikt geht, dann ist das zumindest etwas, was die republikanische Seite sehr, sehr ausschlachten wird.
0: Ja, aber das ist nur ein Tropf in der Eimer, wie man sagt. Also das <lacht> ist.
1: Nee, warte mal, Im Deutschen würde man Tropfen auf den heißen Stein sagen. Ja,
0: also das ist nur ein Klick kleiner, meine ich, Teil von die ganze Probleme, die so, okay. Trump hat. Also, dass er also zum Beispiel... That's just a drop in the bucket. Just the a drop in the bucket. Just ah, okay. ein kleines bisschen. Er hat immer noch so viele, wie wir wissen, also 91 Mal ist er angeklagt und leider für ihn noch mal verloren, als noch ein Fall ist vor der Gericht gegangen. Das war dieses Mal in the Washington Court of Appeals. Er, Trump hat versucht und sein Team hat versucht zu sagen, dass er hat absolut Immunität für alles, was er getan hat als Präsident. Dieser Gerichtshof in Washington fand, das war nicht der Fall und haben gesagt, auf keinen Fall hat er absolut Immunität. Was war dann nochmal eine Schlag für Trump? Das wird wahrscheinlich bis zum Oberstergerichtshof Gerichtshof gehen. Die oberster Gerichtshof ist schon beschäftigt mit einem Fall von Trump, weil die Bundesstadt Colorado hat gesagt, dass er darf nicht, seine Name darf nicht auch der Wahlsättel sein, wegen die 14. Amendment. Weil er hat, sagen die, teilgenommen in einen Aufstand gegen der US-Regierung, das heißt die 6. Januar. Und so sehen die das und deswegen sagen die, dass er darf äh, nicht auf der Wahlseite stehen. Und das, in anderen
1: äh, Bundesstaaten ist das auch ein Thema, in Maine beispielsweise. Genau, ein
0: und, paar ähm, andere gucken zu sehen, wie das läuft dann in Colorado. Und könnte sein, dass sie wollen auch irgendwas Ähnliches machen, aber die warten dann zu sehen. Die Supreme Court hat angefangen mit diesem Fall, hat die ersten Argumente gehört von beiden Seiten. Aber der Fall geht weiter, die haben noch nicht entschieden. Insofern, Trump, es ist ich dass er hat Zeit für irgendwas wie Sneaker Con und seine... <lacht> Sneaker zu verkaufen, wenn er sieht mindestens so aus, nur vor der Gericht steht. Ja,
1: es zumindest wird er sehr abgelenkt. Andererseits kann er die immer wieder auch ausschlachten, diese Auftritte vor Gericht oder diese Urteile, wenn sie dann kommen, um das Narrativ der Hexenjagd, der juristischen Verfolgung, der politischen Instrumentalisierung, der Justiz, dass das zumindest an seiner Base, bei seinen Anhängern, führt es ja immer dazu, dass dann teilweise sogar die Spenden raufgehen und weil er diese Flucht nach vorne mal antritt, ist das eben so ein Punkt, wo ihm das gewisserweise vielleicht sogar auch nützen kann, denn man sieht ja allein jetzt schon, Es ist fast schon verwirrend, wir haben jetzt fünf, sechs verschiedene Verfahren kurz angerissen nur und wir haben auch neulich bei den Tagesthemen in der Redaktion, als das Urteil mit der Immunität kam, die eben nicht gilt, falls er verurteilt werden sollte, deswegen... Machen wir das überhaupt als Nachricht, hatten wir überlegt, oder verwirrt es fast schon mehr, weil man dachte, Moment mal, welcher Prozess war das denn jetzt, welches Verfahren? Also er wird die nächsten Monate bis zur Wahl, sollte er der Kandidat tatsächlich auch werden, wonach es ja aussieht, sehr viel damit verbringen, mit seinen Anwälten zumindest zu reden. Und die Kosten dafür kennen wir ja aus den USA, dürften auch horrent sein. Also eine sehr kostspielige Angelegenheit das Ganze. Aber gut, das ist ja, für running for president, sowieso.
0: Aber wie wir wissen, Trump ist eine Master Marketer. Und wenn jemand das benutzen kann, für deine Zweck, dann ist es Trump. Also wie wir wissen, als er reingekommen ist, in das erste Mal in Atlanta in der Gefängnis, er hat diese sehr bekannte Mugshot, die haben eine Foto von ihm gemacht. Er hat das dann benutzt und hat das auf T-Shirts, auf Tassen, auf weiß ich nicht was, hat sieben Millionen Dollar mit diesem Foto verdient, also mit Merchandise. Also mm. das ist wirklich, wenn jemand das irgendwie herum drehen kann, dann ist es Trump.
1: Aber Donald Trump ist nicht der Einzige, in dessen ja, Vergangenheit Untersuchungen angestellt wurden. Auch Joe Biden, Präsident Biden wurde untersucht von einem Special Counsel Robert Hur. Da ging es nämlich um die Frage, dass in seiner Garage, in seinem Privathaus in Delaware ja auch Classified Documents, also geheime Dokumente, oder zumindest Unterlagen, die ins Nationalarchiv gehört hätten, aus der Zeit seiner Vizepräsidentschaft bei ihm in der Garage lagerten. Mhm. Und das ist ja etwas, was einer der Fälle von Donald Trump auch ist in Florida. Wir erinnern uns, das FBI hat da die Ratze gemacht, um sie sich wiederzuholen. Das lief bei Joe Biden ganz anders. Er hat gesagt, ja klar, hier ist alles und untersucht das und so, aber trotzdem war es genug. Allein auch um den Schein wahrscheinlich auch der Ausgewogenheit zu wahren, ähm, hat man gesagt, da müssen wir jetzt auch einen Special Counsel engagieren, der sich das anschaut. Und der kam jetzt mit seinem Abschlussbericht raus. Und es ist, wenn man so will, einerseits ein Freispruch. Es wird also keine Anklage geben. Also die juristischen Probleme wird es dann nicht für beiden geben. Der wird sich da jetzt nicht rechtfertigen müssen. Aber die Begründung, mit der das rausgeschmissen wurde oder abgeschmettert wurde. Ist fast noch
0: schlimmer als das Ergebnis <lacht> von der Report. Ja, das In gewisser ist, Weise. was man vielleicht ein backhanded Kompliment nennen würde. Er hat gesagt, dass die würden nicht klagen gegen ihn, aber weil er einen sympathischen Wohlmeinenden alter Mann ist mit schlechtem Gedächtnis. Also, die haben wirklich dann. Genau, ähm, also
1: die Chancen, dass eine Jury ihn anklagen oder verklagen würde, sind so gering, weil sie eben sagen würden: Ach, oh, so modernette alte Opi. Die, er kann <lacht> nichts erinnern. Ja, was sollen
0: wir tun? Er weiß genau, nichts. Er ist doch weil, so er, nett auch. Dass, er hat das alles, nicht mit Absicht gemacht. Alles vergessen, der Arme. Insofern, wir lassen ihn allein. Aber es ist wirklich erstmal, als es rauskam, ziemlich schockierend, weil dass normalerweise sowas mehr persönlich, so eine Beobachtung gehört nicht so richtig mhm. zu so einer Reportage. Also das war ein bisschen mehr als notwendig und hat viele schockiert, weil das war auch so ein Geschenk für Republikaner, für Trump, die schon Ich meine, das Thema Alter ist nicht neu. Ne? Wir mm. reden über das, wir haben schon in anderer Folge darüber geredet. Und das ist auch irgendwas, beiden kann nichts dafür. Ne? Er kann viele Sachen machen, Initiativen machen, Rede halten, aber er wird immer so alt, wie er ist, bleiben. Er kann nicht äh, rückwärts <lacht> gehen. Ne? So viele von uns wünschen, dass wir könnten rückwärts gehen, das geht nicht. Also er wird nur jeden Tag älter werden. Insofern, das ist einfach seine größte Schwäche. Und das dann in der Rampenlicht zu bringen, so, war einfach ein großes Geschenk an der Trump-Campaign. Wirklich.
1: Ja, und auch die Fotos aus der Garage, die man da gesehen hat, so eine Rumpelkammer da zwischen Kisten und irgendwelchen Besen und so, das macht jetzt nicht so gerade den inhaltlich aufgeräumtesten Eindruck, wenn man so will. Und äh, ja, in der Tat, das hat ihn, glaube ich, auch sehr geärgert. So
0: sehr geärgert, dass ja. er hat, glaube ich, eine ziemlich spontane Pressekonferenz gegeben. Also wie man weiß, dem Weißen Haus ist ziemlich vorsichtig mit beiden und wann er und wie er vor der Kamera geht. Also der Super Bowl, hey, wir haben noch nicht über das Football gesprochen in diese Podcast. <lacht> Komisch. Nee, aber Stichwort, hier kommt es rein, hier kommt es rein. Normalerweise jedes Jahr vor der Super Bowl darf der Präsident eine Interview geben. Also mm. vielleicht ein bisschen wie hier in Deutschland, die Summer-Interview, ein Sit-Down, ein ja. Sit One-on-One -on -one mit der Präsident. Und das ist eine Möglichkeit. Also wie man weiß, der Super Bowl ist der geschaut live Fernseh Event
1: Diesmal mit einem Rekord. Ich glaube, um die 130 Millionen Amerikaner. Danke also an Taylor Swift, bestimmt. Ja, das aber kann man wahrscheinlich in die Korrelation ziehen.
0: Ja, aber das, ist, das heißt, man würde nie in Leben wahrscheinlich so eine große Publikum hm. haben, so eine große Chance. Und das jetzt in Wahlkampf, ja, das zu absagen. Trump hat sogar selber gesagt, hey, wenn du das nicht willst, dann nehme ich das gern. <lacht> aber hat dann ihm auch kritisiert, hey, warum machst du das nicht? Also bist du nicht fit genug? Bist du zu so alt dafür? Und Biden ist schon jemand, der hat mehrere Sprachfehler gemacht, der manchmal gestolpert hat. Die wollen wirklich besonders jetzt mit diesen acht Monaten vor der Wahl kontrollieren, seine Image, wie er rüberkommt. Er hat das schon vor zwei Jahren gemacht, diese Interview, und hat das letztes Jahr und jetzt dieses Mal auch abgesagt. Und deswegen war das ein bisschen überraschend, dass er so kurz nach diesem Special Counsel Report rausgekommen ist, hat gesagt, hey, Sofort Pressekonferenz. Pressekonferenz, ich will mit die Presse reden und hat dann in eine sehr, man sah wie wutend er war, besonders weil in dieser Reportage steht auch, dass er hat viel vergessen, könnte nicht zum Beispiel erinnern, wann er Sohn gestorben ist. Und, Sein ähm, Sohn Bo, Bo die an Krebs gestorben ist vor ein paar Jahre jetzt und das war, also seine Familie ist beiden sehr wichtig, das wissen alle, die ihn kennen. Er ist auch sehr emotional, wenn er spricht über seinen Sohn und der Tod von seinem Sohn. Er hat mehrmals darüber gesprochen und da kam auch diese Emotion, als er darüber gesprochen hat. Sein Wut, seine Emotionen und er wollte das zeigen. Er wollte zeigen, diese, weil es ist so oft kritisiert, dass Trump hat, ja, er ist fast zu alt, aber er sieht lebendiger, aus er sieht machtvoller aus, er hat mehr Energie." Und dieses Mal haben wir auch diese Energie von bei dieser Wut eigentlich. von Bein Und trotzdem
1: gesehen. ging der Schuss nach hinten los. Äh, trotzdem. Weil er zwar wütend war, aber trotzdem in seinen Unterlagen fahrig da sich quasi durchgewurschtelt hat und da was gesucht hat. Und dann hat er den ägyptischen Präsidenten Sisi als den Präsidenten von Mexiko bezeichnet. Dann, ne, in den Tagen davor hat er Mitterrand und Macron. Gut, das klingt natürlich ähnlich, kann man ja ihm zugutehalten vielleicht, aber es ist doch ein großer Unterschied, verwechselt. Ähm, Merkel und Kohl. Also ja, genau, er äh, Habe mit Kohl über...
0: Britney äh, und Taylor, also gesprochen. diese... Die, also,
1: die, und da, die man sind muss sagen, es wird, und es ist eigentlich ja nur eine Frage der Zeit, also in den nächsten Wochen, die Republikaner müssen ja eigentlich nur warten, wann der nächste Auftritt kommt, bei dem so ein bisschen was passiert. Klar, auf der anderen Seite, Trump vergisst auch Sachen oder haut Sachen raus, die nicht stimmen, aber das wird ihm nicht angelastet, so wie jetzt Joe Biden.
0: Nee, weil Trump, na, so wie wir wissen schon, hat eine Art, Sachen zu sagen, die so schockierend sind oder er redet manchmal in Kreis und für seinen Unterstützer ist es kein Problem, aber der Presse hat auch ein bisschen na, das ignoriert oder gesagt, ach, ist nur Trump. Aber ja. wenn man wirklich aufpasst, er hat in die letzte Zeit auch Fehler gemacht, wo er hat Nikki Haley und Nancy Pelosi verwechselt, er hat Staaten, wo er war, verwechselt, Sioux City oder Sioux Falls, also er ist auch nicht immer so ähm sharp
1: on, on top of things. Ja, obwohl immer, es ja.
0: kommt raus mit viel Energie. Er kann, er hat eine Art, einfach rüber zu so reden. Er redet einfach weiter und dann merkt ja. man das nicht.
1: Und bei beiden stockt es ziemlich. Also da ist kein drüber reden, sondern da ist wirklich. Aber
0: deswegen, vielleicht hat die Weißenhaus gedacht, okay, kein Super Bowl-Interview, aber wir müssen ihm dann vor der Kamera irgendwie bringen. Und vielleicht machen wir das in einer Art, das erreicht junge Leute und mhm. das ist. TikTok. So, <lacht> Biden hat jetzt sein eigenes TikTok-Konto und die haben die erste... Kleine Video veröffentlicht kurz vor der Super Bowl haben ihm da, er sah sehr informell aus mit seinem Pulli an vor der Fernseher, so wie viele andere Amerikaner an dieser Super Bowl Tag. Und die haben ihm dann Frage gestellt, na, so Kansas City oder San Francisco, welche ist dein Team? Und dann hat er ganz diplomatisch, na, also meine Frau kommt aus Philadelphia, ich bin Eagles Fan. Mhm. Und dann andere Fragen gestellt, wo man dachte, ja, also irgendwie, obwohl das so cool, lustig sein soll. <lacht> also ist es wirklich irgendwas, das hilft? Also bei, er kam nicht so besonders schnell rüber und sogar Jon Stewart hat das auch gemerkt. Jon Stewart, vielleicht manche Zuhörer kennen ihn auch, und das ja. ist der
1: große, wenn ich da kurz einwerfen darf, der große Lichtblick dieser Kampagne. Ja. John Stewart ist zurück. Is back.
0: Is back. John Stewart <lacht> ist wirklich ein National Treasure. Er ist ein, sagt er, ein National Schatz. Er hat vor äh, mehreren Jahren die Daily Show. Das ist eine, eine satirische Comedy Show auf Comedy Central, aber sieht aus wie eine, Nachrichtensendung. Es ist
1: die Mutter all dieser Formate, die dann daraus entsprungen sind. Auch bei uns in Deutschland, die Heute-Show mit Oliver Welke beispielsweise, ist diesem Vorbild gefolgt. Und also auf satirische Art und Weise die Nachrichten aufbereiten und dadurch oft es sogar besser auf den Punkt zu bekommen als, als die normalen Nachrichten, als wir.
0: Ja, das sagen, also die haben, ich glaube, irgendwann eine Umfrage gemacht, wie viele Amerikaner kriegen ihre Nachricht von, von The Daily Show, von einer Komödie-Programm. Aber Jon Stewart hat eine Art, besonders wenn er benutzt, ne, so er nimmt die Clip und stellt die alle in eine Reihe und dann sieht man irgendwie, wie lächerlich irgendwas ist oder wie beschwert mm. irgendwas ist und er hat eine Art, das zu machen und er hat auch was, nicht nur wegen einer Seite oder andere so also viele sagen, er macht both-side-ism, er kritisiert beide Seiten, es ist nicht parteiisch und er hat wirklich, so also muss man sagen, lustig gemacht über, über dieses TikTok-Video, dieses TikTok-Video, wo man muss auch denken, ach oh scheiße, er hat recht. <lacht> Hören wir mal kurz rein. Game or Halftime Show? Game. Jason Kelsey or Travis Kelsey? Mama Kelsey. I understand she makes great chocolate chip cookies. Fire everyone. Everyone. How do you go on TikTok and end up looking older?
1: Ja, in der Tat. Selbst äh, Joe Biden sieht auf TikTok älter aus, als in Wirklichkeit sah das ist die Kritik hier von Jon Stewart. Ja, aber ich freue mich sehr, dass äh, auf jeden Fall Jon Stewart zurück ist, einfach um die Ereignisse einzuordnen. Und das hilft ja auch manchmal diesen ganzen Wahnsinn des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes. Also es wird nur ein temporäres Comeback sein. Also nur für diese Wahl, bis zur Wahl im November wird er immer montags den Anchor-Desk bei Comedy Central bei der Daily Show wieder übernehmen, zurückholen. Er sieht auch älter aus, muss man sagen, ne? mit seinem weißen Bart. Hey, also, Jeder äh, jede sieht aber, älter aus. Er ist auch älter also, geworden. Ne? So ist das. So aber okay. er ist trotzdem in vielem ganz der Alte, ja, und da freuen wir uns auch sehr drüber.
0: Aber es ist auf jeden Fall das Licht, manchmal muss man lachen, sonst weint man, ne? weil zurück zu beiden, also seine Alter ist nochmal, also wenn man einen Podcast hört, dann letzte Woche war nur, jeder Podcast hat eine Folge mindestens über seine Alter nicht nur das, aber über was man tun kann, ob das wirklich so ist, dass es muss beiden sein. Biden musste Nom Nominationen haben für die Demokraten. Und es gab auch dann mehrere Spekulationen über was man tun könnte, ob er zurücktreten könnte und ob er seine Delegierten einfach freigeben könnte, ob das eine Möglichkeit wäre, dann im Sommer gibt es der National Convention, ob er dann einfach sagen könnte, ich habe mich das jetzt anders überlegt und jetzt müssen wir einen neuen Nominierungsprozess haben und jemanden finden und das ist nicht zu spät, also viele sagen auch, es ist nicht zu spät, wir haben genug Zeit.
1: Und es ist ja nicht so, dass es noch, noch nie vorgekommen ist. Also es gibt historische Vorbilder, wir erinnern uns 1968, beispielsweise Präsident Johnson hätte nochmal antreten können bei der Wahl im November 68 und im März, und wir sind ja jetzt kurz vor März, äh, März 68 hat Johnson dann in einer Fernsehansprache gesagt, nein ich werde nicht noch einmal antreten und dann äh, war eben das Feld frei für die anderen Bewerber, unter anderem Robert Kennedy, der dann aber im Sommer erschossen wurde. Ich hoffe, so dramatisch wird es diesen Sommer nicht, aber es gäbe die Möglichkeit für Biden ja. zu sagen, okay, ich trete nicht noch mal an, auch ein bisschen später noch, egal ob er jetzt schon Delegierte auf sich vereinigt hat in den Vorwahlen oder nicht, aber ja. es muss, glaube ich, und das ist das Entscheidende, von ihm kommen. Also Joe Biden muss selber sagen, okay Leute, ich habe es entweder, ich eingesehen oder meine Frau hat mich überzeugt oder <lacht> wer auch immer, ja, ich glaube nicht, dass er gestürzt oder in einer Kampfabstimmung gestürzt werden okay. könnte, weil das, das würde nicht
0: funktionieren. Ja, es ich. kann nur von, von ihm kommen. Aber manche dann fragen, wenn das so ist, dann ist die Vizepräsidentin nicht einfach ne, so der nächste in die Schlange. Du meinst, kann
1: man an der dann einfach vorbei?
0: Ne, also dass, dass sie würde einfach entweder dass er, genau, dass er passes the torch, ne, so er, dass er gibt das dann weiter und sagt, also ja, jetzt also ich habe sie aus meiner Zweite, ich habe sie gewählt, weil ich glaube, dass sie die Richtige ist, falls ich den Job nicht machen kann und jetzt habe ich entschieden, der Job ist zu viel und deswegen.
1: Naja, Kamala Harris, das war ja hier, auch darüber haben wir schon oft gesprochen, das war ja immer so die Thronfolgerin, wir dachten immer, und das wurde glaube ich in Deutschland mehr gedacht, als es in den USA gedacht wurde, aha, das ist das Play sozusagen, das ist die Strategie, dass das irgendwann dann übergeben wird. Aber solange, wie gesagt, Joe Biden das nicht so sieht, wird das so nicht passieren. Und Kamala Harris hat sich nicht so profilieren können in diesen vier das, Jahren. Das ist
0: das Problem. dass ähm, Es gibt die Begeisterung, ähm, wenn man Umfragen umschaut vor Harris, dass man wünschen wird, aber naja, also es wird schwierig, es gibt auch viel Enthusiasmus, aber für eine Frau, sie ist auf die Zunge, sag man, sie ist auf die Zunge von vielen Leute, auch ein bisschen Verschwörungstheoretiker, und das ist Michelle Obama. Also gibt es eine andere Frau, die so beliebt ist in den USA und viele eigentlich deutsche Freunde haben mich auch gefragt.
1: Bei Demokraten muss man würd, sagen. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Würde sie, könnte sie, hat sie Interesse, ah, das wäre das, das wäre das beste Lösung. Also, no. no the answer. The answer No. Also
1: ich würde nichts wetten bei diesem Wahlkampf, aber das ist die eine Wette, die ich eingehen würde, ich dass Michelle Obama nicht antreten wird für dieses Amt und auch nicht das für zu Sie sagte, ich habe acht Jahre meines Lebens an der Seite meines Mannes diesem Land geopfert. Und ich habe viel mehr Möglichkeiten vielleicht auch politischen Einfluss zu haben und zu finden. und nee. Das ist auch wieder so eine Wunschvorstellung, aber das halte ich Wäre
0: für. toll, glaube ich auch, aber <lacht> ich sehe das auch nicht.
1: Ja, es ist witzig, wo wir hier gerade sehen und das aufnehmen und hinter dir, ich, wenn ich an dir vorbeigucke, sehe ich das Bild, hier an der Wand hängen von dir und Michelle Obama <lacht> 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 bei dem äh, damals, äh, bei dem Empfang im Weißen Haus, wo ja. du mit äh, unserer Freundin Rachel, die zur White House Christmas Party eingeladen war und ich genommen hatte. Ja, nee, aber das, das schließen wir, glaube ich, ziemlich aus. Aber ja, klar, die Fragen, die kommen jetzt. Also ich glaube, dass Kamala Harris sehr leicht zu schlagen wäre für Trump im Sinne von, dass sie sehr die republikanische Basis mobilisieren würde. Ich glaube auch, dass die ganzen Kandidaten, die wir so im, noch so im Hinterkopf haben, Gretchen Whitmer oder...
0: Pete Judge, der vor Minister Oder Gavin oder.
1: Newsom, der Gouverneur von Kalifornien. Also all diese Leute, lange die sind schon da, aber die mm. trauen sich halt nicht aus dem Windschatten, solange Joe Biden nicht mm. hinein sagt, sollte er das tatsächlich machen? Ja klar, dann könnte ich mir das vorstellen, dass es dann zu einer sehr dann doch spektakulären Convention käme, wo man dann in diesen zwei drei Tagen dieses Parteitages dann auf der Bühne oder hinter den Kulissen dann aber so eine Art Kampfabstimmung bekäme. Also das wäre durchaus denkbar. Es ist nicht so, dass sie dann in ein Loch fallen und sagen, ja sorry, dann haben wir halt niemanden, weil die alle eigentlich für in vier Jahren sich bereit halten. Ja.
0: Aber ich glaube, Ingo, alle die auf die Bühne stehen würde, alle diese Kandidaten würden nie im Leben sagen, dass wenn jemand ein von unserer Partners in die NATO-Alliance nicht bezahlt, dass die würden Putin sagen, dass er kann do whatever the hell he wants.
1: Ja, womit wir zum Abschluss dieser Folge noch einmal diese Episode aufgreifen müssen, die jetzt in den vergangenen Tagen rauf und runter bei der Münchner Sicherheitskonferenz und auch in der Presse und überall besprochen wurde. Aber auch wir müssen darüber zumindest noch mal kurz reden, weil es einfach so ungeheuerlich klang, was Trump da gesagt hat. Hören wir da noch mal kurz rein.
0: They asked me that question one of the presidents of a big country stood up and said well sir uh, if we don't pay and we're attacked by russia will you protect us i said you didn't pay you're delinquent he said yes let's say that happened no i would not protect you in fact i would encourage them to do whatever the hell they want you got to pay
1: you got to pay your bills ja und als ich das gehört habe weil mein erster Gedanke, Na einerseits ist es doch wieder typisch Trump. ne Der haut da mal was raus und, und man kann sich richtig vorstellen, wie er sagt, oh ja, das wird sie wieder aufregen. Da werden sie wieder an die Decke gehen. Und das ist genau diese Empörung, die ja Populisten brauchen. Sascha Lobo hat das mal als so dieses Windradprinzip beschrieben. ja Die saugen Energie aus dieser Empörungswelle. Und das Problem, das man dabei immer hat, ist, gibt man dem nicht den Raum, sagt man, nee, pass mal auf, das ist wieder eins dieser Stöckchen, über das Trump will, dass wir alle springen. Dann verschieben sich da Grenzen und sind manchmal Ungeheulichkeiten, die man nicht unkommentiert lassen kann. Und gleichzeitig, wenn man es dann kommentiert, ja, dann ist genau der Effekt, guck mal, da sind sie wieder und empören sich und das ist doch genau das. Aber ich habe doch recht. Und dummerweise muss man sagen, an der Stelle mit diesem 2 ziel aufgrund auch der Entwicklung, ich sage das immer wieder, das hat sich ja nicht Trump ausgedacht, das hat sich die NATO noch unter Obama ausgedacht. Und nach der Annexion der Krim durch Russland und Wladimir Putin hat man gesagt, okay, wir müssen hier unsere Verteidigung hochfahren. Und alle dachten, naja gut, aber die Amerikaner sind ja schon da als Schutz macht sozusagen und ja he holds the rest of the alliance accountable ja yeah? das ist so Accountability also verantwortlich machen und halten ähm, klar aber das, das ist schon Mal, nicht da hat er keinen äh, falschen Punkt wie ich damit sagen das ja. ist schon ähm, ja
0: aber, nee, und er ist nicht das erste Präsident der sowas sagt das ist das ist nicht neues was neu ist ist zu sagen ja. dass wenn die nicht bezahlen dass ich würde Russland sagen, dass sie können whatever the hell they want machen, was, was auf Emily die wollen. Genau, also das also ist ein Schritt weiter, wie du sagst, vielleicht bombastisch Trump, aber dass seine Unterstützer lieben, diese Irreverence, diese Plötzlich, ja dann, do whatever the hell you want. Also irgendwas, dass, also wie mein Vater das sieht, dass die Welt sieht uns als schwach unter beiden. Dass die können machen, was sie wollen, dass wir tun nichts. Also Gaza vielleicht ist ein Beispiel, dass man sagt, okay, jetzt Netanyahu, bitte hör auf und sonst Sonst was. Also und wie mein Vater das sieht, Trump würde irgendwas machen. Er würde irgendwas tun. Er sagt nicht nur die Worte, aber er tut was und dann Leute wissen, dass sie müssen ein bisschen Angst vor uns haben, dass sie müssen uns fürchten und das ist nicht schlecht. Das ist nicht Ja, aber Sache. im Prinzip
1: zu sagen, dann werfe ich äh, den quasi ein, ein Land den Russen zum Fraß vor, das ist es ja. Das ist ja diese ungeheuerlichkeit dahinter. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob es dieses Gespräch mit einem NATO-Partner wirklich gegeben hat, dass er da zitiert. Ich habe ich da so meine Zweifel. Sir, ja, also genau. wie er das erzählt auch. Ne? Ja, ja. Sorry. Also ich glaube, das ist, aber das ist jetzt so meine private Ansicht. Ich glaube, den Punkt, den er rüberbringen wollte, den hat er ja gemacht, ist ein Schock natürlich für das Fundament dieser Glaubwürdigkeit. Das ist das Prinzip einer für alle, alle für einen und dass die Amerikaner natürlich eintreten werden, wie jedes NATO-Mitglied für ein anderes NATO-Mitglied sollte es angegriffen werden. Aber in gewisser Weise könnte man ja ketzerisch auch sagen, muss man Trump dankbar sein, in Anführungsstrichen. Denn ich glaube, wir müssen uns davon lösen, zu gucken, wer denn im Weißen Haus sitzt und davon die Sicherheit abhängig machen. Weil sonst haben wir das, dass wir alle vier Jahre wie ein Kaninchen auf die Schlange gucken und sagen, oh, wird Amerika seine Sicherheitsversprechen einhalten oder nicht? Und ich glaube, wenn wir uns in Europa einfach... Besser, wir werden nie die Amerikaner ersetzen können. Das ist einfach ein so riesiger Militärapparat, also was das betrifft. Aber wenn wir uns besser aufstellen und auch mehr committen bei der ganzen Geschichte, dass wir dann sagen, okay, wir brauchen die Amerikaner zwar nach wie vor, aber eben sind nicht so abhängig, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen entspannter zu gucken, wie die Einstellung des Präsidenten im Weißen Haus ist. Deswegen sind wir gut beraten, uns nicht so hundertprozentig nur darauf zu verlassen, dass die Amerikaner mhm. da schon eintreten werden, was sie meiner Meinung nach tun werden. Also sie werden nicht sagen, ja komm, ist uns doch egal. Aber diese Eigenverantwortung auch, ja. ich glaube, die, die ist nicht fehl am Platz. So
0: Trump is lighting a fire under your ass, sozusagen, ein bisschen.
1: Ja, in gewisser Weise. Also das war zumindest ein Gedanke, den ich immer wieder habe bei der Sache. Also natürlich dieses ziehen der Verlässlichkeit, das ist furchtbar, auch für das Standing der USA. Also das geht auch nach hinten los, dieser Schuss. Ne? Aber, Aber man darf nicht vergessen, er ist noch nicht Präsident und er ist noch nicht mal eigentlich auch der Kandidat. Also ne, das ist jetzt vielleicht natürlich auch eine Menge... Empörung hier. Ja,
0: also trotzdem, also wenn man sieht, dass am Wochenende, dass Alexei äh, Nawalny gestorben ist, also mm. wenn Trump ein paar Tage vorher sagt, do whatever the hell you want, ich meine, also Putin tut das sowieso, aber mm. wenn man überlegt, wie eine zweite Trump-Amtszeit sein könnte mit so einer, ja, also einer Verhältnis oder so. Was überrascht mich auch ist, Russland war immer eine, ein Thema, wo die zwei Parteien sich einigen können. Mhm. Und jetzt die Republikaner, die sagen nichts zu sowas. Die verteidigen Trump oder die sagen mindestens, ja, ich will nicht darüber reden. Also die kritisieren ihm nicht für so einen Spruch, auch wenn die verstehen, was diese Allianz NATO bedeutet. Die wollen eben nicht kritisieren. die haben so, es zeigt auch, wie Trump hat der Partei wirklich in seinen Händen. Es ist der, der Partei von Trump. Das hat mich ein bisschen schockiert.
1: Ja, wir haben ja auch gesehen, in München bei der Sicherheitskonferenz, die republikanischen Abgeordneten und Senatoren, die da waren, war eine große amerikanische Delegation wieder dort, die haben dann auch gesagt, ja, aber ihr müsst verstehen, wir haben große Probleme an der Grenze und wir haben andere Sorgen auch und haben komplett versucht sich da irgendwie dran wursteln, was für eine große geopolitische Folge das eben hat, dieser Krieg in Europa, auch für die Amerikaner. Und was es bedeutet, wenn diese, ja, dieses Auftreten oder die Unterstützung der USA von einigen jetzt angezweifelt wird und in Frage gestellt wird durch solche Aussagen. Aber wie gesagt, ich habe so den Eindruck, unterm Strich ist es nicht verkehrt, dass wir in Europa uns jetzt mal ernsthaft, weil das oft immer so, ja, müssen wir uns mal drum kümmern und so. Aber jetzt ist die... Notwendigkeit einfach gegeben und dass es da eine ernsthafte Überlegung gibt und dass man sagt, okay, drei Fünftel der NATO-Staaten erreichen das 2-Prozent-Ziel mittlerweile, da wird mehr ausgegeben und wie nachhaltig das ist, ne, wir haben jetzt uns das gerade so hingerechnet, dass wir die 2% zum ersten Mal erreichen, seit 30 Jahren irgendwie seit Ende des Kalten Krieges, aber ähm, ob das nach so Auslaufen des Sondervermögens in drei Jahren dann immer noch so gegeben wird, das wird man dann sehen, aber ich glaube zumindest ist diese Botschaft jetzt angekommen und das ist zumindest nicht verkehrt.
0: Wir gucken nach vorne und würden sehen, wie es läuft am Ende dieser Woche, wenn die Wähler in South Carolina gehen wählen. Das ist, wie man weiß, Nikki Haley's Heimatstadt, wo sie Gouverneur schon war. Sie ist hinter Trump in die Umfragen, aber hat fair durch die Stadt gereist in die letzten paar Wochen mit der Versuch, alle zu äh, überzeugen und zu auch mit ihrer Kampagne Grumpy Old Man und zu zeigen, dass sie ist die frische auch weibliche, frische Kandidaten, die 20 Jahre jünger ist, mindestens als beide und ist die meist capable. Und wir würden sehen, was die Wähler in South Carolina dazu sagen. Und
1: dazu ein kleiner Nachklapp noch von der letzten Primary, nämlich in Nevada. Wir hatten in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass Nikki Haley bei der Primary antritt und Donald Trump beim Caucus. Und nur der Caucus ist wirklich wichtig für die delegierten Stimmen. Aber bei der Primary gab es diese Option, dass man auch abstimmen kann. Das ist ein Sonderrecht in Nevada, dass es diese Position auch auf dem Wahlzettel gibt. Keiner dieser Kandidaten. Und du hattest gefragt, passiert das eigentlich manchmal, dass das gewinnt gegen die anderen Kandidaten auf der Liste? Und jetzt und, haben wir eine Antwort. Und wir haben eine Antwort. Also <lacht> es ist in der Vergangenheit schon mal passiert und es ist auch tatsächlich diesmal wieder passiert. Denn Nikki Haley konnte, obwohl Donald Trump gar nicht auf dem Wahlzettel stand, mit 32 Prozent, einfach sehr viel weniger Stimmen nur auf hm. sich vereinigen, als die Option keiner dieser Kandidaten, für die nämlich 61% Prozent ihr Kreuz gemacht haben. Und ja, das sieht, nicht Und so das gut sieht wirklich nicht gut aus. Ja. Also wenn Aber du sie, ja, wenn nur du die verlierst. Hälfte der äh. Stimmen bekommst, die keiner dieser Kandidaten erhält... Na gut,
0: also sie kam weiter. Sie hofft für das beste Ergebnis in South Carolina. Sie war schon unterwegs in die letzte Zeit in Kalifornien, in Texas, in Michigan. Also sie ist offen, offensichtlich, bereitet sich für Super Tuesday vor am 5. März. Und dann würde, glaube ich, nach Super Tuesday eine Entscheidung wahrscheinlich geben über ob sie weitermachen kann oder nicht.
1: In diesem Sinne, wir sagen danke für die Aufmerksamkeit in dieser Folge und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und für alle, die noch nicht genug haben von den Vereinigten Staaten von Amerika, haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. 50 States, der Amerika-Podcast. Da besucht der Host Dirk Rohrbach in jeder Folge einen anderen US-Bundesstaat. Und in der neuen Staffel fährt er mit seinem Gravelbike einmal die komplette Westküste entlang, also vom Nordwesten in Seattle bis in den... Süden in San Diego und das sind ungefähr 3000 Kilometer Roadtrip am Pazifik entlang mit all den Abenteuern auf dem Rad durch die Staaten Washington, Oregon, Kalifornien. Also da gibt es eine Menge zu erleben und ihr könnt mit dabei sein, akustisch sozusagen. Die neuen Folgen 50 States, der Amerika-Podcast, gibt es ab sofort donnerstags in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein.